0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction Toulon, j'ai le plaisir d'interviewer Jonathan Noble, qui est le président fondateur de Suelo. Suelo est une plateforme made in France qui vous permet de gérer tous vos réseaux sociaux en un seul endroit. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Toulon. J'ai le plaisir d'interviewer les dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès Extramuros. Jonathan a lancé Suelo alors qu'il avait seulement 15 ans et aujourd'hui c'est un vrai succès. Cette société est utilisée aujourd'hui par le gouvernement pour gérer ses réseaux sociaux. On va également un peu mieux découvrir un secret très bien gardé qui est Toulon. Toulon qui, grâce notamment à Jonathan, est placé aujourd'hui sur la carte de la French Tech. C'est parti Jonathan. Salut Guillaume. Merci Jonathan d'être sur Extramuros. Donc Jonathan Noble, le CEO, président, c'est comme vous voulez, cofondateur de Suelo. Ravi de t'avoir parmi nous euh, parce que c'est la première fois qu'on fait un podcast à Toulon, enfin, en tout cas en duplex. <rire> et, euh, et, et en plus, on va parler de, de réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une thématique qu'on n'est pas vraiment abordée euh, sur Extramuros. Donc, euh, ravi de t'avoir parmi nous. Et euh, pour démarrer, est-ce que tu peux du coup euh, me dire ce que vous faites
1: Avec grand plaisir déjà, merci beaucoup pour, pour l'invitation. Euh, du coup. Je m'appelle Jonathan, CEO cofondateur de Swelo, j'ai 28 ans. Et Swelo, du coup, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, les communicants vont venir utiliser notre outil. Donc, c'est un outil de productivité. Et euh, ils et elles vont faire, euh, elles vont faire euh, de la veille, de la programmation, de l'analyse sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on gère Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et on est en train d'intégrer TikTok. Donc, voilà en, en une phrase ce qu'on fait.
0: Le pitch, merci. Alors, ça t'est venu d'où C'est quoi l'historique
1: alors l'histoire, c'est qu'il y a maintenant 13 ans, quand j'avais 15 ans, j'avais un blog high tech. Euh, et euh, je ne sais pas pourquoi, je voulais publier mes articles sur Twitter, mais j'avais compris qu'en journée, euh, mes articles avaient beaucoup plus d'impact qu'en soirée. Seul problème, bah, à l'époque, j'étais entre le collège et le lycée et je ne pouvais pas publier euh, des tweets en journée. Euh, ce qui fait que j'ai tapé dans Google, est-ce que ça existe un outil pour programmer des tweets Et bah, aucun résultat, euh, nos concurrents n'existaient pas encore. Et du coup, c'est là où j'ai publié un tweet disant, est-ce que vous connaissez un outil qui permet de programmer des tweets Et là, tout le monde m'a dit euh, non. Enfin, j'ai eu très peu de réponses, sauf une personne qui m'a dit, bah écoute, moi je ne connais pas d'outil, mais je peux euh, créer un petit algorithme, je te le donne et t'en fais ce que tu veux. Et du coup, c'est... C'est là que tout est parti, moi j'ai pris le petit bout d'algo, euh, de mon côté moi, je suis plus web designer intégrateur, donc plus ce qui est côté design. Euh, et donc voilà, j'ai mis une interface sur un, un bout d'algo, euh, en parallèle j'ai republié un tweet pour demander s'il n'y avait pas un développeur qui était disponible pour m'aider, euh, justement, et donc il y a une personne qui est venue et qui m'a aidé pendant deux ans. Donc, euh, une personne qui s'appelle Lancelot Ardell, et donc on lance en 2010 euh, Swelo, alors à l'époque ça s'appelait Clock Tweets, donc clock pour programmer des tweets, euh, et donc on lance en, ça disait ce que ça faisait, ça faisait qu'une seule chose, programmer des tweets, et donc on lance ça en 2010, première semaine d'utilisation, il y a le journal l'équipe qui, qui utilise la plateforme, et donc c'est de là que, que tout est parti, où en fait on s'est dit, et je me suis dit, il bah, y a peut-être quelque chose à faire, mais bon voilà je ne vais pas entrer trop dans les détails, voilà comment ça, ça a commencé.
0: Ben bah ouais, magnifique. Euh, donc l'équipe tout de suite. Là, t'es au, au, au collège, fin de collège euh,
1: Là, c'est les vacances d'été, on lance, euh, on va dire, seconde. Ouais. J'étais en, en seconde puisque c'était euh, vraiment, ouais, en 2010, euh, octobre 2010.
0: Énorme. Donc tu lances un truc comme ça, t'es étudiant, et direct il y a l'équipe qui... Qui, qui s'intéresse à ça, euh, tu n'as pas d'offre, j'imagine. C'est pas monétisé à ce moment-là. Non, non,
1: pas du tout. C'est totalement quoi, gratuit de 1 mmh. et de 2, ça n'a pas vocation à devenir payant à l'époque. C'était vraiment, comme on le disait, euh, pour notre CV, pour qu'on puisse être euh, bien recruté ensuite dans la boîte euh, euh, souhaitée. Donc, non, non, il n'y a aucune offre payante, voire même, je dirais que ça nous coûte de l'argent, puisqu'il faut euh, bah, régler les. enfin, tout payer, tout ce qui est hébergement, etc. Et
0: euh, comment tu bascules vers le payant
1: alors, bah, c'est un peu quelques années plus tard, puisque donc, je fais mon, mon, mon lycée. Euh, ensuite, je fais un DUT par alternance chez tuto.com. Tuto.com, c'est une marketplace de tutoriels vidéo sur plein de sujets. Euh, c'est là où je deviens vraiment web designer intégrateur. Et pendant cette période-là, je rencontre, je mets des guillemets à rencontre, mais je croise, je dirais, le meilleur ami de mon grand frère. Donc, Je le croise chez moi. Euh, et en fait, le meilleur ami de mon grand frère est développeur. Et il m'a toujours dit, écoute, euh, un jour je viendrai t'aider sur, sur Swelo pendant une ou deux semaines, euh, quand je reviendrai de, de Berlin, parce qu'il était à Berlin à l'époque, pour ses études. Et donc je fais mon DUT par, euh, par alternance, à la fin de mon DUT je regarde un petit peu où en est Swelo, et donc on a 20 000 utilisateurs, gratuits, euh, mais on a toutes les chaînes de la TNT, toutes les chaînes de radio, euh, des grands euh, youtubeurs, youtubeuses, des grandes marques, etc., et je me dis, bon, est-ce que je me lance ou pas Donc, je vais voir mes parents, je vais voir euh, mes profs de l'époque, mon patron de l'époque. Et tout le monde me dit, écoute, t'as 20 ans, au pire, tu risques rien. Au pire, tu reprends tes études dans l'année prochaine, etc. Je fais OK, etc. Et euh, c'est là où, en fait, je, je parle un peu avec le, le meilleur ami de mon grand frère, qui vient m'aider, effectivement, pendant deux semaines. Et au final, ça fait sept ans qu'on est associés. Donc, j'ai réussi à le convaincre, à rester dans le projet. Et donc en décembre 2015, on rentre dans un accélérateur, donc à Toulon, chez Toulon-Var Technologies, TVT Innovation. Et donc première saison d'accélération, on rentre là-bas et c'est là où on passe du modèle gratuit au modèle payant. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, euh, on fait une nuit blanche le jour où on fait justement cette bascule. Et à 6h48, je dis à Thibaut, est-ce que tu peux tester le module de paiement À 6h51, je reçois une notification comme quoi il y a bien eu un paiement, mais en fait ce n'était pas lui, c'était notre premier client qui a pris un abonnement annuel donc à 118 euros, donc c'était, euh, on était vraiment dans une, une ambiance euphorique parce que tu dors pas euh, et en plus c'est ton premier client, donc on s'est dit mais waouh ça va ça va carburer euh, puisque là dès trois minutes on a déjà un premier client, bon la, la, vie, la vie fait que euh, c'est pas vrai euh, puisque euh, on faisait 700 euros de chiffre d'affaires à l'époque, ouais c'était pas pas si vrai, mais euh, voilà et petit à petit on a commencé à, à grandir, à mûrir et à, à devenir à l'équilibre il, il, il y a deux ans. Mais en tout cas, voilà l'histoire de notre premier client, euh, donc en décembre 2000, euh,
0: 2015, déjà. Et, oui. et, et entre 2010 et 2015, il se passe quoi ça, ça tourne tout seul où t'es dessus quand même
1: Ouais, alors ça tourne tout seul, c'est gratuit, il n'y a pas d'évolution de produit, mais je suis quand même sur le projet euh, une à deux heures par euh, par jour, je dirais. Allez, une heure, on va ouais, on va dire plutôt une heure. Ben, pour tout ce qui est support et pour tout ce qui est communication aussi, parce que euh, entreprendre en étant jeune, ça marche plutôt bien en termes de communication et euh, on avait pas mal de demandes d'interview, etc. Donc euh, je faisais pas mal, ouais, côté support et côté euh, côté communication.
0: Ok, mais là ça coûte un peu, ça ne ça rapporte rien. Ça, me
1: coûte un, ça ne me rapporte rien, ça coûte un petit peu, mais ouais. faut pas. Voilà, ça devait être de l'ordre d'une centaine ouais, ouais. d'euros par an. Euh, en plus, on avait mis en place une sorte de don, euh, de, donc les gens pouvaient nous faire des dons à l'époque, et euh, c'était rare, mais ça arrivait, ça, ça pouvait nous, nous aider à, à payer cette partie, partie d'hébergement. Euh, c'était les, les seuls coûts, un hein, nom de domaine d'hébergement, finalement.
0: Je fais une pause, euh, la tech pour les nuls, euh, dont je fais partie. Tu as parlé de euh, développeurs, de web designers. Euh, on n'a jamais pris le temps sur Extra on vous expliquer la différence. Est-ce que tu peux nous, nous éclairer, s'il te plaît
1: Bien sûr. Bah, moi, de mon, de mon côté, mon travail, ça va être de, de réfléchir à l'expérience utilisateur, donc ce qu'on appelle l'UXUI, euh, l'expérience utilisateur, tout ce qui est interface. Et donc, je vais euh, rendre une idée en, en design. Ensuite, il va y avoir l'intégrateur, donc c'était aussi une partie de mon métier, l'intégrateur qui, lui, va prendre le design et va le rendre cliquable, mais non fonctionnel. Et derrière, tu vas avoir le développeur ou les développeurs qui vont rendre cette interface fonctionnelle. Quand on cliquera sur un bouton, il se passera telle action. Et donc, voilà un petit peu les, les, les divers métiers pour que ça fonctionne. Et la vie fait qu'on est très complémentaire avec mon associé Thibaut, puisque lui, donc, il est développeur, et moi, bah, j'étais, je suis encore toujours un peu aujourd'hui, mais je fais d'autres choses, web designer intégrateur. Voilà.
0: Merci. Merci d'avoir éclairé ça parce que ça fait des, quelques mois, même quelques années qu'on est sur Extra Amuros et euh, on a souvent des, des startups qui disent on galère à trouver des devs et donc ouais. euh, on va partout en France et on a trouvé des super bassins d'emploi. On n'a jamais eu l'explication pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut arriver, c'est des métiers plutôt récents. Donc merci Jonathan. Avec plaisir. Euh, autre question bête, mais pour, pourquoi Twitter, alors maintenant X, euh, ne vous a, 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 a pas racheté ou euh, développé la solution tout seul C'est une, une bonne sais, question. Il y a pas de... ouais.
1: Non, je n'ai pas, pas forcément de raison. Ce que je sais, c'est que ça fait, quel... enfin, ça fait très peu de temps que les plateformes, en, en natif, en natif, enfin, les plateformes natives permettent à leurs utilisateurs de programmer. LinkedIn, c'est la, la dernière en date, là. Twitter, ça fait quand même très peu de temps. On est sur un an, un an et demi, deux ans. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, ça ne s'est pas fait. Ça ne ah, Twitter pas fait le plus permet, plus tôt. Oui, oui, Twitter le permet. De toute façon, chaque ah, plateforme, que ce soit Twitter, okay. Insta, Facebook, LinkedIn, chaque plateforme le permet. Par contre, ce qu'elles ne permettront jamais, c'est de tout réunir en un seul endroit, puisqu'elles sont concurrentes, on va dire. Donc, euh, donc voilà, après, pourquoi euh, ils ne nous ont pas euh, racheté, ça, euh, c'est une bonne question. Après, on ne le cherchait pas forcément non plus. Euh, mais en tout cas, je, je sais pas. J'ai pas de raison euh, euh, de, de vraies raisons. Je ne sais pas.
0: Ok, mais ils ont quand même développé. Et vous, votre oui. offre, c'est justement c'était one stop shop. On arrive chez ce oui, l'eau et on peut tout piloter.
1: C'est ça. Et tous puis on voit un peu plus loin
0: depuis une seule, euh, seul canal.
1: Mais exactement. C'est les, les, les grandes forces. Euh, ça va être vraiment ce côté-là euh, d'avoir tout au même endroit. Alors quand je dis tout au même endroit, c'est autant les réseaux que les fonctionnalités. On a un éditeur d'images, on a un réducteur de liens, on a de la veille, de l'analyse, on a la programmation bien sûr, enfin la partie publication, là bientôt de la modération aussi, modération de contenu, et on a bien d'autres avantages, mais c'est vrai que voilà, ça, ça fait partie effectivement de, de ce qui fait la différence.
0: Alors là, les communicants se disent « c'est génial, j'ai compris », mais ceux qui communiquent pas n'ont pas tout compris, tu peux nous expliquer un peu plus s'il te plaît okay.
1: Alors, ben, ce, qui, ce qui se passe, c'est que, euh, comme je le disais en, en intro, nous, notre outil va permettre aux communicants euh, un, un gain de temps énorme sur chaque étape de, de la création de contenu. Donc comme je le disais au niveau de la veille, ils vont avoir un, un dashboard avec de la curation de contenu, donc avec des articles, des posts sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher en fonction de thématiques choisies. Je ne sais pas, nous par exemple, on travaille avec le digital, bah, toutes les 15 minutes, je peux savoir ce qui se passe sur le digital, les, nouveaux, les dernières nouveautés. De ce contenu-là, euh, elles vont s'en inspirer, les communicants vont s'en inspirer, euh, vont utiliser ce contenu-là pour euh, le publier. Sur, sur leur réseau. Alors, je ne vais pas rentrer dans les stratégies de communication, mais euh, on pourrait se dire, par exemple, tous les lundis de, de chaque semaine, euh, je vais créer un rendez-vous, euh, la dernière news tech. Et donc, du coup, de ma veille, je vais prendre une news tech et je vais la, la publier. Sauf qu'aujourd'hui, euh, en tant que communicant, on a 10 000 tâches et c'est un gain de temps énorme que de programmer son contenu. Programmer ce rendez-vous là, toujours à la même heure, etc., ça marche très bien. Donc du coup, je prends ce contenu, je le programme par exemple en début de mois ou en début de. ou en fin de semaine pour la semaine d'avant, je ne sais pas, peu importe. Et donc je vais le programmer pour tous les lundis à 18h. Et une fois que ce contenu est, est publié. Eh bien, derrière, je vais euh, regarder, euh, une fois qu'il qu sera publié, euh, ses retombées. Est-ce que les gens ont interagi avec Est-ce que euh, ça a plu Des plus Est-ce qu'il y a eu des clics Est-ce qu'il y a eu des interactions Bref, euh, derrière, au niveau des statistiques, ça me ramène tout ça. Et la force de Swilo, c'est que dans tout ce que j'ai pu dire, il y a plein de petites fonctionnalités qui vont faire gagner encore plus de temps. Euh, la possibilité de travailler en équipe, la possibilité de travailler pour, euh, enfin, ou sur 4 profils sociaux comme sur 200, on a des clients qui en ont 200, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément cité mais chez nous on a 120 000 utilisateurs, 600 grands groupes on a la chance de travailler avec tout, euh, tout le gouvernement français, les ministères, ambassades, académies, euh, mais on a également la SNCF, la ville de Paris, euh, voilà, c'est très vaste. Euh, de toute façon, tout communiquant peut avoir besoin de Swello. Et donc, du coup, euh, ben, dans ce processus de création, je vais peut-être avoir besoin de faire une image. Et donc, Dans ce cas-là, on a un éditeur d'images. Je vais peut-être avoir besoin de réduire un lien. Dans ce cas-là, on a un réducteur de liens, mettre des emojis, etc. etc. Euh, on a même de l'AI maintenant, hein, de l'intelligence artificielle, où euh, je vais pouvoir euh, générer des hashtags en fonction du contenu que je suis en train d'écrire. Euh, voilà, on a encore plein d'idées, on est en train de les développer. Mais euh, bref, du coup, voilà un petit peu euh, l'idée derrière Swelo. C'est vraiment accompagner tout le processus de création d'un communicant pour lui faire gagner un maximum de temps puisqu'une fois que c'est programmé, bah, le communicant la communicante peut vaquer à, à ses autres tâches et nous, on s'occupe de publier à sa place.
0: Gouvernement, je crois que c'est un plus ouais. remis gros client. Tu peux ouais. nous raconter comment ça s'est fait
1: Quelle histoire euh, Alors c'est le premier appel d'offres. C'est le premier appel d'offres auquel on a répondu. Euh, ça a été assez intéressant parce que euh, on apprend fin octobre qu'il y a un appel d'offres qui sort. On sent, on, on, sent, on, on lit le, le cahier des charges qui vient de sortir, euh, et là on se dit OK, il faut qu'on y réponde. Euh, on voit qu'ils ont besoin voilà, de, de veille, de programmation, d'analyse euh, sur les réseaux sur lesquels on est. Et donc du coup, on, on répond à cet appel d'offres. Euh, sauf qu'il y a quelques petits euh, euh, soucis, entre guillemets, c'est qu'on n'a jamais fait ça. Donc on se fait accompagner, euh, notamment pour la partie juridique. Euh, ce qu'on appelle les DC1, DC2, etc. Euh, et on va commencer à rédiger un cahier des charges qui a fait, à, à la fin, il faisait 40 pages tout de même, ce, ce cahier des charges, euh, un cahier des charges qui répondait point par point à l'ensemble de leurs demandes. Et on avait un mois pour y répondre donc c'est très court en soi un mois on remplit ce cahier des charges on l'envoie et là euh, ben on n'a plus qu'à attendre, alors on avait en interne un petit, un petit slogan, c'est patience et sourire euh, on n'avait plus qu'à attendre et, et voilà, hein, et avancer mais euh, j'avoue qu'à l'époque on était là en mode euh, ça peut changer notre vie euh, pourquoi, parce que si les prévisions en termes de budget si les prévisions étaient justes c'est comme si on faisait une levée de fonds chaque année euh, mais en chiffre d'affaires donc nous, on a levé en, en 2017, on a levé 500 000 euros. Donc euh, là, c'était comme si on allait avoir 400 000 euros de chiffre d'affaires chaque année euh, sur 4 ans, parce que un, comme c'est un, un appel d'offres c'est sur 4 ans, euh, et chaque année. Quoi. Donc on était là, c'était quand même, euh, ça pouvait tout changer. quoi. Et donc on, on y répond, on attend, on reçoit une première notification en mode, on vous pose des questions. Donc on répond à ces questions, on sait qu'on est plusieurs dans l'appel d'offres parce qu'ils répondent eux-mêmes à d'autres questions et donc légalement ils sont obligés de pusher les réponses à tous les participants. Donc on sait que s'il y a eu des réponses et qu'il y a eu des questions d'autres participants. Et euh, le 14 février, c'est un jour très précis, je suis dans le RER parce qu'à l'époque j'habitais entre Toulon et Paris, je suis dans le RER en direction de mon appartement, je regarde mes mails, je suis sur ce petit siège en, en moquette et là je vois que c'est l'heure de la réponse. Euh, je n'ai plus qu'à cliquer pour avoir cette réponse, ça fait des mois qu'on attend ça. Sauf que là, je me dis soit, je regarde maintenant en tant qu'affaire, je suis hyper content, mais je suis seul à fêter ça dans un wagon de RER, soit au contraire, je suis très triste et je suis seul à être triste dans un wagon de RER, soit j'attends encore 30 minutes, je suis chez moi et j'ouvre en visio avec mon associé. J'attends, je me souviens, je cours alors que ça fait des semaines, des mois, des jours qu'on attend. Euh, je cours chez moi, j'allume l'ordinateur, je fais un partage d'écran, je clique sur le lien, il faut recliquer sur un lien et là c'est marqué, vous êtes titulaire de l'appel d'offres interministériel. Donc là, c'est comme un mariage, hein. tu appelles euh, ta copine, ta famille, tes investisseurs, ton équipe, euh, c'est assez fou. On a la chance de faire un, aussi un communiqué de presse par rapport à ça, donc en termes de communication, ça marche plutôt bien. Et donc, euh, une semaine après, on se retrouve au SIG, Service d'Information du Gouvernement, euh, non, un, un service, ce sont des services euh, liés au Premier ministre, et on se retrouve là-bas à faire une présentation face à tous les ministères. De Swallow, voilà à quoi ça sert. Et pour revenir sur l'argent qu'on aurait pu gagner, en toute transparence, euh, on avait oublié de lire une ligne. En tout cas, on n'avait pas compris une ligne parce que c'est pas qu'on l'avait pas lu, c'est que c'est un contrat cadre. Et un contrat cadre, c'est euh, chaque entité qui décide d'utiliser ou non ta plateforme. C'est pas une obligation. Pour tous et toutes, de l'utiliser. Donc, ce qu'on avait envisagé en termes financiers, ce n'est pas ce qui s'est passé. On, on a quand même la chance d'avoir de, 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 un, un beau budget, mais c'est loin de ce qu'on avait imaginé. Maintenant, attention, ça nous a permis d'aller plus loin en termes de sécurité. On était déjà très loin, mais d'aller encore plus loin. Euh, on est aujourd'hui sur les serveurs les plus sécurisés en France, par exemple. On fait des audits de sécurité chaque année. On a un SOC, un service qui surveille H24 7 jours sur 7, que tout se passe bien. Et en fait, le fait d'augmenter justement cette exigence en termes de sécurité, en termes de support, en termes de plateforme, ça nous a permis d'avoir bon nombre de nouveaux utilisateurs, des banques, des assurances, d'autres entités. Tu vois, On a pu gagner bah, la ville de Paris, pareil avec un appel d'offres. On a la ville de Lille. On a énormément d'entités publiques, que ce soit des mairies, des départements, des régions, des CCI. En fait, on se rend compte qu'il y a une multitude de, de services publics, euh, et en termes de communication, ça, vraiment, ça nous a fait vraiment rayonner euh, au niveau national. Donc quoi qu'il se passe, c'est très chouette, et surtout, euh, au fond, euh, maintenant ça va faire 4 ans, là ça y est, euh, on arrive bientôt au, au terme de notre appel d'offres, euh, enfin de notre marché, euh, quel plaisir de travailler avec des communicants si engagés euh, dans, des, dans des ministères, dans des ambassades, dans des académies, et je mets totalement le côté euh, politique de côté, euh, c est, c est pas, enfin, voilà, je le mets vraiment à côté c'est pas du tout en lien avec ça mais euh, je, je vois vraiment des personnes qui sont engagées qui se donnent, en plus on a vécu le Covid donc ils ont utilisé notre service pendant le Covid donc il euh, y a quand même eu des, des problématiques à gérer aussi avec eux, pour les accompagner etc c'était et c'est très intéressant et c'est un plaisir de travailler euh, avec les entités publiques
0: oui, c'est une super carte de visite pour vous, ouais, j'imagine. Ouais. Et, et c'est qui ton interlocuteur qui, qui communique, la, qui, qui te pousse comme ça des, des messages dans ces entités
1: euh, bah Alors Au tout début, c'était la personne qui a géré la mise en place du marché au SIG, au service d'information du gouvernement. Et ensuite, à partir du moment où on a fait la présentation au ministère, on a un contact chez chaque ministère. Et donc, s'il y a une personne qui part, pas, on fait une mise en relation.
0: ministre oui, ça vient non, des alors, ministres, voilà, c'est des messages faut... qui passent ou c'est des trucs un peu plus institutionnels un peu plus non, 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 non c'est
1: vraiment, pousse. on a des échanges de mails quoi. Voilà, on a nos numéros ouais. de téléphone, on a des échanges de mails. Euh, ce qu'il faut savoir, mmh. c'est que vraiment, nous, on travaille, non pas encore une fois avec la partie politique, mais avec la partie opérationnelle. Donc, c'est des ouais. communicants, c'est vraiment voilà, des social media managers, des community managers qui viennent du privé ou du public, peu importe. Mais euh, mmh. nous, c'est directement avec les personnes du métier.
0: top euh, tu, tu évoquais donc quel est cet appel d'offres et que vous n'étiez pas tout seul dessus c'est qui les autres acteurs sans faire de la pub à tes concurrents mais c'était bah, je... face à des français, des internationaux, ça marche comment
1: j'avoue qu'on ne le sait pas euh, c'est à dire qu'on n'a pas ces informations là euh, quand tu réponds à un appel d'offres euh, je ne sais même pas, je, je crois que ça a été Enfin, euh, euh, il y a des infos qui sont sorties publiquement parce que c'est la loi hein, ils te disent certaines choses mais euh, nous on ne sait toujours pas les noms euh, des, des, des autres candidats euh, je sais qu'il y en a d'autres, voilà, ça c'est tout ce que je sais euh, j'ai des doutes quand des même sur certains. Sur le certains... Voilà, c'est ça, ouais. c'est que j'ai des doutes. Et j'ai aussi ouais. appris, là, dans les quatre dernières années, euh, qu'il y en a certains qui, par exemple, ne répondaient pas à ce type de marché, notamment des Américains qui n'allaient pas sur ce, sur ce terrain-là. Donc, tu vois, déjà, ça me permet de dire, OK, c'était peut-être pas eux, etc. Mais euh, non, on ne sait pas forcément euh, sur ce genre de, de marché. Encore une fois, c'est très cadré, hein, c'est bah, du public, c'est normal, mais euh, on a très peu d'infos, on n'a pas de contact enfin, tu vois, à partir, sauf euh, quand on doit mettre en place, le, le, bien sûr, la plateforme, mais en amont, tu vois, tu as vraiment une interface sur Internet où tu mets ton dossier, où tu reçois des notifications. Tu ne sais même pas qui y a derrière, quoi, tu vois
0: mm -hmm. Oh, je ne suis pas surpris que les Américains n'aiment pas trop ça. Euh, on a, nous, ouais, les américains, euh, dès que ça touche euh, l'argent public, euh, ouais. ils préfèrent éviter. Ouais. En fait, ce qui me fascine, c'est que c'est toi qui as créé ça, euh, d'une idée euh, de, de, de collégien. Et, et aujourd'hui, tu es sur un secteur avec des concurrents internationaux, où finalement, vous êtes un peu les seuls. Tu, tu, tu joues sur du Made in France. Ça, 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 comment, tu, comment tu apprends le sujet
1: alors, euh, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'il y a un marché, un marché qui marche très bien, parce que nos concurrents, euh, en termes de chiffres, on est sur plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, euh, le marché est très, très grand. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand on a commencé en 2010, le même mois, il y a un concurrent qui s'appelle Outsuite, qui s'est créé, qui s'est lancé. Outsuite aujourd'hui, qui est un pionnier chez, chez nous, hein, qui est vraiment... Euh, je pense pouvoir dire euh, au moins dans le top 3. Je pense que c'est le numéro 1, mais on va dire au moins dans le top 3 pour ne pas dire de bêtises. Et donc, euh, eux, ils se sont lancés quand moi je me suis lancé, mais j'avais 15 ans, ils avaient 20 ans, 25 ans. Quoi. Donc, eux, ils ont pu développer la plateforme. Et moi, quand j'avais 20 ans, 25 ans, je suis arrivé et il a fallu un peu les rattraper. C'est un peu le truc. Donc, aujourd'hui, on a un écosystème euh, concurrentiel. En France, on va être deux, voire trois. Euh, donc, euh, on peut les citer, il n'y a rien de, de dramatique. Il y a Agorapulse, square euh, Ça, on va dire on est les trois Français. Euh, nous, aujourd'hui, notre cible numéro 1, c'est justement les Français. Enfin, le marché francophone, on va dire, parce qu'on a aussi euh, des clients au Canada. On a aussi euh, tout ce qui est Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Suisse, etc. Euh, et après, il va y avoir des plus grosses plateformes au niveau US. Alors là, je pourrais en citer des dizaines, mais on va avoir euh, du WoodSuite, du Buffer, euh, facelift, Spot euh, Social, ça va dépendre. Après, euh, chaque plateforme va avoir une cible différente. Par exemple, du Buffer, ça va être plutôt du Small Business et euh, plutôt euh, du Freelance. Euh, et tu vas avoir du suite, ça va être plutôt euh, des grosses entreprises. Spot euh, Social, Facelift aussi. Tu vois, tu as, as Meltwater, enfin, là, voilà, tu en as plein d'autres. Donc, on a un marché qui nous dit OK. Enfin, euh, on a des concurrents qui nous, qui nous disent OK, il y a un marché, justement. Euh, maintenant, je trouve qu'on n'est pas tant que ça, au final. On se connaît tous, on s'entend bien, euh, on a nos forces, on a nos faiblesses, on les connaît. Après, c'est le jeu de euh, dire, bah voilà, on va essayer de grappiller des parts de marché à, à l'un ou à l'autre. Nous, ce qui est sûr, c'est que le côté francophone fonctionne très bien sur, euh, sur nos clients. Ça, ça marche bien.
0: Oui, j'imagine qu'en plus sur la communication, tu peux avoir un sujet de peur, de, de, de crainte, de, de, de faille de sécurité. Ou tu, 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 je pense bien que sûr. tu te dois rassurer d'avoir un acteur français. Euh, oui, et, qui, et où, qui, où sont hébergées les ça, données
1: quoi. Tu vois, ça, c'est une grosse question. Toute la partie RSE aussi, où nous, on, on met beaucoup de choses en place. Enfin, tu vois, euh, comme on, on essaie d'être le plus, euh, comment dire, en, en accord avec nos valeurs, bah, du coup, euh, on voit qu'aussi les entreprises qui veulent être en accord avec les nôtres et qui le sont, viennent vers nous. Donc, voilà, et c'est vrai que bah, tout ce qui est sécurité, euh, tout ce qui est euh, ouais, RSE, etc., c'est des choses importantes. Tout ce qui est données aussi, euh, on est très, très bien, très, très, très bien accompagné par notre DPO qui va gérer toute la partie données, etc. C'est très intéressant.
0: Oui, je disais dans la BD de Jean-Covici récemment que le numérique, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble, il me semble que c'est bien ça, que je me rappelle bien c'est que le numérique dans le monde pollue autant que la flotte mondiale de camions.
1: Alors ah. je ne sais pas si, si la stat est vraie, mais ça ne m'étonnerait pas, en tout cas.
0: Ça donne en tout cas une bonne image. C'est vrai que certains pensent qu'en utilisant un téléphone ou en envoyant un email, il se passe rien au niveau écologie. Et, et, si, et si. en fait, ils ne savent pas quelle est l'infrastructure derrière. Oui. On avait fait notamment un, un épisode avec euh, Digital Realty qui fait des, des data centers. On avait évoqué ce sujet-là dans Extramuros, mais, mais euh, bah c'est un vrai sujet le numérique aussi sur euh, sur la consommation d'énergie et, et qui est souvent en plus si, si on parle d'Asie euh, au, au charbon, quoi, euh, la source principale. Donc vous, vous là-dessus, là vous, vous êtes euh, attentif aussi et comment, comment On n'est on hum... pas ça parfait.
1: Euh, on n'est pas parfait. Non, alors, euh... ouais, personne, d'ailleurs. Oui, voilà, personne n'est parfait. Ouais. Et d'ailleurs, qu'importe ouais. le sujet, on n'est pas parfait. Voilà, faut, faut, c'est une vérité. Maintenant, euh, voilà, on essaie de travailler. On a des investisseurs aussi pour, aussi pour qui c'est très important, euh, tout ce côté euh, RSE. Alors, RSE, après, c'est plein de, comment dire, c'est plein de facettes, hein. C'est effectivement comment on, on contrebalance le fait d'utiliser des serveurs, mais c'est aussi le bien-être de l'équipe, c'est aussi euh, des actions qu'on va mener, euh, par exemple en faisant de la sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux dans des quartiers prioritaires ou dans des écoles. Euh, tu vois, c'est très vaste. C'est par exemple, euh, là je vais parler plutôt du côté euh, en interne, euh, on, met en place, enfin, on a mis en place le, 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 le congé menstruel, on a la semaine de 4 jours et demi, on va avoir des tampons des serviettes aux toilettes euh, pour, euh, pour les femmes, on va euh, proposer de réparer les vélos pour les personnes qui viennent qui veulent venir en vélo, on prend à 100% la mutuelle la prévoyance, les transports en commun euh, tu vois, on accompagne là, depuis très peu de temps, on met à disposition une coach des, des séances qu'on prend en charge, donc 6 à 8 séances qu'on prend en charge euh, pour euh, les salariés qui le souhaitent pour le côté santé mentale, tu vois ça fait aussi partie de, de tout ça, on, on va avoir un côté plutôt je dirais, écologique à, à moindre mesure. Encore une fois, on n'est pas parfait, mais on va trier. Tu vois, au bureau, on trie tout depuis 2 à 3 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Sur le matériel, on essaie de le changer le moins possible. Et quand on le change, on va peut-être le, le donner à des personnes qui en ont besoin. On fait des dons aussi. On, on accompagne des, des associations, plusieurs, euh, pour l'insertion. Par exemple, on a un, aussi un budget obligatoire lié à... Euh, la formation professionnelle qu'on doit donner, ben on, on, on le donne à l'école de la seconde chance. Alors, c'est obligatoire, hein, je ne vais pas me glorifier de ça, mais on va choisir plutôt un acteur. Euh, voilà, tu, tu flèches à ce niveau-là. Par contre, on va faire des dons pour des assauts locales. Tu vois, on va parler de Toulon. Euh, ça, c'est important pour nous aussi d'agir dans, dans l'écosystème local. Donc, euh, voilà, le côté RSE, j'ai cité quelques petits points. Ça marche aussi au niveau du management. Tu vois, alors. Là, le fait est qu'aujourd'hui, euh, on est aussi en team building. C'est le jour qui fait que. <rire> et donc tu vois, voilà, c'est prendre soin d'eux. En fait, il y a des nouvelles recrues qui sont arrivées, trois nouvelles recrues là récemment. Et l'idée, c'était de, de, de souder l'équipe. Euh, ça nous paraissait important. Euh, et donc voilà, aussi ce management bienveillant euh, où euh, on, on crée des moments, Tu vois, on a des, euh, des points trimestriels avec chaque membre de l'équipe. Euh, on n'attend pas un an à chaque fois pour parler. Et au niveau du salaire, bah, on a une grille de salaire qui est ouverte à tous et toutes, euh, qui évolue. En fonction bah, de, de, de la vie dans laquelle on est, euh, mais qui évolue en fonction aussi de, des retours de, de, nos, de nos salariés. Et donc, on sait que euh, chaque mois de septembre, il va y avoir une, comment dit, une remise en question de, du salaire de chaque personne dans la boîte, en fonction de certains critères, de l'ancienneté, de l'expérience, euh, de, de, de ses compétences. Euh, voilà, donc tu vois, je pourrais encore parler des heures, parce que personnellement, ça me passionne, mais euh, le côté RSE, c'est plein, plein de choses. Et après, le côté sécurité, mais là, on va plus rentrer dans les données. Mais côté DPO ne pas demander des données inutiles, euh, supprimer les données qui, qui ne servent plus ou en tout cas qui ont expiré. Euh, voilà, enfin, il y a plein de choses, il y a plein de sujets à, à aborder sur ça. Et en tout cas, on fait de notre mieux. Voilà, encore une fois, on n'est pas parfait.
0: Non, non, mais c'est une bonne approche. On, personne ne l'est et ce qui est important, c'est de, de se mettre sur le bon chemin. Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange. Pendant que vous changez d'épisode, nous vous serions très reconnaissants avec toute l'équipe d'ExtraMuros de nous mettre une note 5 étoiles. Ça nous aide à le rendre plus visible. A tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode.